0: Hallo liebe podcast -Hörer. ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder am Start seid. Heute knöpfen wir uns ein aktuelles Thema vor, das euch als angehende Bauherren brennend interessieren sollte. Es geht um die Förderung des Effizienzhaus 55, die im kommenden Jahr eingestellt wird. Was ihr als angehende Bauherren nun beachten müsst und welche Auswirkungen das Ende der Neubauförderung auf eure Planungen hat, erfahrt ihr in dieser Episode. Bevor ich gleich ins Detail gehe und euch die Gründe für das Ende der Förderung nenne, möchte ich euch kurz noch verraten, was es mit so einem Effizienzhaus 55 überhaupt auf sich hat. Ein Effizienzhaus 55 verfolgt das Ziel einer möglichst energieeffizienten Bauweise und weist einen besonders niedrigen Energieverbrauch auf. Der Begriff Effizienzhaus 55 beschreibt dabei nur einen von mehreren Energiestandards für Wohngebäude. Die Zahl 55 ist eben einer davon. Auf Grundlage der festgelegten Bauvorgaben und unabhängig vom jeweiligen Gebäudestandard stellt die Bundesförderung für effiziente Gebäude verschiedene Fördermittel bereit und ermöglicht damit die Vergabe vergünstigter Baukredite. Um als Effizienzhaus 55 klassifiziert zu werden, darf das betreffende Gebäude lediglich 55% der Energie eines gleichartigen Gebäudes benötigen, das die jeweils gültigen Mindeststandards einhält. Zur Berechnung wird also ein imaginäres Referenzgebäude herangezogen. Dieses Gebäude entspricht dem geplanten Bauwerk in puncto Abmessungen, Nutzfläche, Geometrie sowie Ausrichtung und erfüllt die energetischen Mindestanforderungen an Neubauten. Auf Grundlage dieses Referenzgebäudeverfahrens lassen sich spezifische Referenzwerte für den Transmissionswärmeverlust und deren Jahresprimärenergiebedarf ermitteln. Und genau anhand derer wird der Energiestandard festgelegt. Für das Effizienzhaus 55 werden ein Primärenergiebedarf von 55 Prozent und ein Transmissionswärmeverlust von 70 Prozent gegenüber dem Referenzgebäude als Grenzwert vorgegeben. Um die Vorgaben erreichen zu können, müssen hinsichtlich der Bauweise und Gebäudetechnik bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Zudem ist die Beauftragung eines anerkannten Energieeffizienzexperten zwingend erforderlich, um die Förderung für das Effizienzhaus 55 in Anspruch nehmen zu können. Er muss in die Planung des Bauvorhabens eingebunden werden. Das große Ziel, die Förderung für Effizienzhäuser, soll vor allem Anreize für energieeffizientes Bauen schaffen. Den Bau des Effizienzhaus 55 unterstützt die Bundesförderung für effiziente Gebäude bisher mit verschiedenen Förderprogrammen. So besteht für euch als Bauherren etwa die Möglichkeit, ein besonders günstiges Kreditangebot wahrzunehmen. Der hierbei veranschlagte Sollzinssatz des KfW-Kredits ist in der Regel erheblich günstiger als der vergleichbarer Kreditangebote. Dabei beträgt der maximal förderbare Betrag pro Wohneinheit 120.000 Euro. Und das ganz unabhängig davon, ob ihr die betreffende Wohneinheit später selbst bewohnen oder vermieten möchtet. Auf Grundlage des förderbaren Betrags wird unter Heranziehung eines Fördersatzes die jeweilige Förderung berechnet. Die Förderung für das Effizienzhaus 55 bezieht sich in diesem Fall auf einen Tilgungszuschuss von 15% für Neubauten. Bei der maximal förderbaren Kreditsumme von 120.000 Euro ergibt dies einen Zuschuss von 18.000 Euro pro Wohneinheit. Daneben winken weitere Förderungen, etwa für die professionelle Baubegleitung des Projekts. Erreicht euer geplantes Haus bestimmte Energiestandards hinsichtlich erneuerbarer Energien oder Nachhaltigkeit, so sind darüber hinaus auch Beträge bis zu 150.000 Euro förderbar. Zudem steigt der Fördersatz um weitere 2,5%. Die Förderung fließt in jedem Fall als Tilgungszuschuss direkt in das Darlehen ein. Wird kein Kredit benötigt, etwa bei genügend Eigenkapital oder aufgrund eines günstigen Kreditangebots der Hausbank, kann stattdessen ein kreditunabhängiger Zuschuss beantragt werden. Klingt doch alles ganz gut, oder? Nur leider endet genau diese Förderung für das Effizienzhaus 55 im kommenden Jahr. Laut eines Informationsschreibens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie soll das Ende der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55 zum 1. Februar 2022 in Kraft treten. Wer die entsprechende Förderung noch in Anspruch nehmen möchte, muss sie also bis zum 31. Januar 2022 beantragen. Bereits Ende September 2021 soll die amtierende Bundesregierung beschlossen haben, die für die Gebäudeförderungen bereitgestellten Mittel auf insgesamt bis zu 18 Milliarden Euro aufzustocken. Gleichzeitig sollten bestehende Förderprogramme auf ihre Effizienz hin überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Dieser Schritt beinhaltete wohl auch das Ende der Neubauförderung für den Gebäudestandard 55. Eine entsprechende Anpassung der Förderrichtlinie soll bis spätestens Januar 2022 erfolgen. Wenn ihr also einen Neubau nach bestimmten Energiestandards plant und eine Förderung erhalten möchtet, dann stehen euch jetzt verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen bietet es sich an, das Bauprojekt als Effizienzhaus 55 planen zu lassen und den Antrag auf Förderung noch vor dem Stichtag am 1. Februar 2022 einzureichen. Maßgeblich hierfür ist stets das Datum der Antragstellung. Alternativ kann auch eine Planung als Gebäude mit noch besserem Energiestandard angestrebt werden. Ein Effizienzhaus 40, das nur 40% des Primärenergiebedarfs eines Referenzhauses aufweist, wird beispielsweise auch künftig noch finanziell gefördert. Unter Umständen ist es möglich, laufende Planungen vom Effizienzhaus 55 auf das Effizienzhaus 40 umzustellen, damit das Bauprojekt ab Februar 2022 weiterhin als förderfähig gilt. Was aber sind eigentlich die Gründe für das Ende der Förderung? Als Gründe für das Ende der Neubauförderung des Effizienzhaus 55 werden vor allem eine Optimierung der Verteilung von Fördermitteln und die gewünschte Förderung besserer Energiestandards angeführt. So sollen künftig zum Beispiel Maßnahmen stärker gefördert werden, die eine möglichst hohe Einsparung von CO2 versprechen. Bereitgestellte Fördermittel sollen dann gezielter in diesen Bereichen eingesetzt werden, wie etwa zur energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden. Ein weiterer Grund für das Auslaufen der Förderung ist, dass vorrangig energetisch bessere Standards gefördert werden sollen. Rund ein Drittel der in diesem Jahr bewilligten Förderungen entfielen demnach auf Neubauten der Effizienzhausstufe 55, was die bisherige Einstiegsförderstufe darstellt. Mit dem Ende der Neubauförderung für die Gebäudeklasse 55 könnten Bauherren dazu animiert werden, auf einen Gebäudestandard mit noch besserer Energieeffizienz zu setzen, um in den Genuss einer finanziellen Förderung zu kommen. Zur Einstellung der Förderung gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Bereits kurz nach Bekanntwerden des Endes der Förderung für das Effizienzhaus 55 wurde Kritik an dem Beschluss laut. Von anderer Seite wurde das Ende der Neubauförderung begrüßt. Vor allem Immobilienunternehmen und Vertreter der Wohnungswirtschaft kritisieren den Schritt, die Förderung für das Effizienzhaus 55 auslaufen zu lassen. Auf diese Weise werde das Wohnen mit höherem Klimastandard für viele Deutsche nicht mehr bezahlbar. Auch im Mietwohnungsbau sei die Finanzierung noch höherer Energiestandards nur über deutlich höhere Mieten finanzierbar. Die vollständige Abschaffung der Förderung sei daher nicht verständlich. Umweltverbände wie die Deutsche Umwelthilfe begrüßen hingegen die Nachricht vom Ende der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55 Sie kritisierten bereits seit längerem, dass die in ihren Augen veralteten Energievorgaben längst Standard im Neubau seien und dennoch Gebäude des Standards 55 weiterhin gefördert würden. Die Förderung sei deshalb einzustellen, um stattdessen energetische Sanierungen effektiver fördern zu können. Zudem müsse der Standard-Effizienzhaus 40 verpflichtend für alle Neubauten werden. Mein Tipp, sofern ihr jetzt noch die Förderung für das Effizienzhaus 55 erhalten möchtet, solltet ihr euch auf alle Fälle beeilen. Bis zum 31. Januar 2022 müsst ihr euren Antrag für Fördermittel spätestens eingereicht haben, damit er noch berücksichtigt werden kann. Erkundigt euch zudem bei eurem Hausbauunternehmen, ob es nicht doch Sinn macht, zu einem effizienteren Gebäudestandard zu wechseln. Und keine Sorge, ein bisschen Zeit bis zum 1. Februar 2022 bleibt euch noch. Ich bedanke mich jedenfalls erneut fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Episode mit euch. Dann verrate ich euch mehr über die verschiedenen Wärmepumpen, wie sie funktionieren und welche Vorteile sie mit sich bringen. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.